0: Ich sage immer so schön, das Mindset kannst du nicht downloaden. Ja. Das Mindset ist eine, das ist eine Entscheidung, eine Lebensweise, wo du antrittst, die, wo du jeden Tag einfach aufs Neue wiederholst.
1: Schön, dass ihr entweder wieder da seid oder ganz neu hier eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von More than a Weekend. Diese Folge ist tatsächlich für mich eine, ich habe mich da unheimlich drauf gefreut und zwar habe ich heute zu Gast Christian Holzer. Christian kenne ich noch gar nicht so ewig lange und es sagt schon einiges aus, dass ich ihn nicht lange kenne und unbedingt in meinem Podcast haben wollte. Er war nämlich tatsächlich für mich in der letzten Zeit eine Art, Mentor. Er war derjenige, der mich begleitet hat von meinem Angestelltenverhältnis zu meiner Selbstständigkeit, der mich ermutigt hat und der wirklich so eine Art Vorbild für mich geworden ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss ihn heute einladen und übers Mindset reden, weil es tatsächlich so ein Thema zwischen uns beiden ist, wo wir uns so gerne drüber unterhalten. Kurz zu Christian als Person. Christian ist Seriengründer und hat sein erstes Startup tatsächlich schon mit 18 Jahren gegründet. Mit 28 Jahren ist er dann nach Amerika gezogen und hat dort im Silicon Valley gearbeitet. Das Business Punk Magazin hat ihn 2018 zu einem der 100 inspirierendsten Gründer, Macher und Denker in Deutschland gewählt. Und heute ist er CEO von Huvi, Staufer Digital, Sketch, Kaufregal und Funnelside. Also ihr seht schon, er hat einiges vor, er macht einiges und er kann uns auf jeden Fall viele tolle Tipps geben, wie es um richtige Mindset geht. Hi Christian, ich danke dir erstmal, dass du es geschafft hast, so am 28.12. während den oder zwischen den Feiertagen Zeit für mich zu finden, obwohl ich glaube, ich habe schon reingekommen und er war schon mitten am Arbeiten, von daher so richtig entspannt hast du dich ja eh nicht. Aber jetzt bevor wir überhaupt so ein bisschen tief einsteigen, stell dich doch kurz einmal vor, weil ich kenne dich doch jetzt langsam ziemlich gut, aber es einfach alle da draußen kurz wissen, wer du bist, was du machst und das können die Personen immer ganz gut selber.
0: Okay, super. Also erstmal vielen Dank, dass ich da bei deinem Podcast dabei sein darf. Ja, ich bin Christian. Ich würde mich selber als kreativer und innovativer Denker und Macher bezeichnen und habe eine riesengroße Leidenschaft für Technologie und halt eben so einen starken Drang, neue Dinge zu entdecken und zu erschaffen und halt eben auch andere davon zu begeistern und auch meine Erfahrungen und mein Wissen zu teilen.
1: Ja, das klingt ja schon mal. Das ist ja. das. Was ich tatsächlich auch am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, das war ungefähr, glaube ich, von einem, einem halben Jahr. Und da habe ich auch so ein bisschen gegoogelt, wer du so bist und alles. Und das war tatsächlich, ich weiß noch, als du mich nach Schlad eingeladen hast, und ich dachte, Schlad, was zur Hölle ist in diesem Dorf? Also das ist, muss man wirklich sagen, für die, die Schlad nicht kennen, ist es ist wirklich ein kleines Dörfchen. Und ich habe mir gedacht, gut, da kann mich eigentlich jetzt nichts Großes erwarten oder sonst irgendwas. Und dann bin ich bei dir in deiner Agentur, in die Coworking Area, reingekommen, und dann war ich schon geflasht, muss ich sagen. Allein von dieser modernen Atmosphäre. Und dann habe ich dich gesehen, haben wir darüber geredet. Und es war echt sowas, was ich so gar nicht hier erwartet habe. Ich habe auch gar nicht erwartet, jemanden mit dich zu treffen. Weil du ja doch schon sehr, sehr viel in deinem Leben erlebt hast, sehr, sehr viel gemacht hast. Zu deinem Werdegand, ich finde es richtig, hast du schon ein bisschen mit Silicon Valley gearbeitet? Genau, richtig. Kannst du da mal vielleicht erklären, was du da genau gemacht hast? So ein bisschen dein Werdegang sage ich mal.
0: Also ich habe... Äh 2010 bis 2011 war ich im Silicon Valley, war bei Google als UI-UX-Designer, äh, habe da Screen Designs gemacht, war dabei so ein Projekt beteiligt ähm, und durfte da eigentlich äh, ja, sehr, sehr viel lernen und habe da auch diese Kultur einfach auch kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses, dieses, ja, das Wichtigste, was ich da eigentlich auch mitgenommen habe, diese, diese Art zu denken. Ähm, Natürlich an einem großartigen Ort zu sein, mit großartigen Menschen, und ähm, die einfach auch das gleiche Ziel haben. Ja. Und äh, das war für mich eigentlich so die größte Errungenschaft äh, im Silicon Valley, eben diese, dieses Mindset äh, da kennenzulernen und das Mindset auch zu leben. Und äh, habe dann eigentlich auch danach versucht, das Ganze dann einfach auch mit hier rüber zu, äh, ja, zu swiften, diesen Schiff zu machen. Und ja, habe daran eigentlich immer festgehalten.
1: Jetzt mal zu dem Mindset, weil das finde ich so ja. interessant, weil jeder kennt natürlich Silicon Valley, aber ich glaube, die wenigsten von uns waren dort oder haben dort gearbeitet. Und ich stelle es mir natürlich immer so ein bisschen sehr amerikanisch vor, dass man alles erreichen kann, alles Größere ist besser. Also so ein bisschen so dieses, ich glaube, Selbstbewusstsein, Mut. oder was, Wie genau prägt dich so das Mindset da drüben? Oder wie würdest du es beschreiben, wenn sich jemand jetzt so gar nicht damit auskennt?
0: Also man muss starten, man jetzt aus, ja sagen, ja, sage jetzt mal aus, aus Deutschland, beziehungsweise ich war ja davor in der Schweiz, in Zürich, ähm, wenn du da kommst mit so einer, ja, da hast du noch die Denkweise, mh, ja, diese, ja, diese, sag ich jetzt mal, du hinterfragst sehr, sehr viele Dinge immer und bist eigentlich eher immer ähm, pessimistisch gegenüber neuen Sachen. Ähm, war jetzt bei mir nie so, also mhm. gerade wenn es um Technologie ging, ähm, aber halt auch gesellschaftlich so die Anerkennung zu haben, ähm, zu, ja, was Neues zu machen ist immer gleich eine Gefahr und Risiko und als ich dann unten dort war, das war dann das war schon gewaltig. Also du, du erstens mal bist du, ich sag's jetzt mal so, ich ähm, <lacht> so ein Paradies, ne? wenn du jetzt äh, selber im technik, so technik, technischen Bereich kommst, Entwickler und eben halt auch UI/UX Design da triffst du halt Gleichgesinnte. Und das ist schon mal das, das Erste, auf eine Masse an Menschen zu stoßen, die wo. Die
1: gleichen genau, gleich Interessen die, haben. Ja.
0: Exakt richtig. Ja. Und dann, klar, natürlich äh, der typische American äh, Optimism. Ähm, die Amis haben halt einfach ne, finde ich, eine sehr, sehr schöne Haltung. Ähm, auch dieses Gönnerische, ne, zu sagen: hey, äh, verfolg was und wenn du dann zum äh, Erfolg gekommen bist, ähm, das feiern die einfach. Ne? Also hier ist es eher, glaube ich, so in Deutschland, man wird eher, ja, es ist eher neid, was hier aufkommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Amerikaner weniger männlich ist, <lacht> aber das wird er für sich ähm, selber dann ausmachen. Aber diese Wertschätzung, die wo tatsächlich auch persönlich gemacht wird, auch diese Anerkennung, die wird ja immer zugesprochen in Amerika. Und ich glaube, es ist halt diese dieser Speed, was da abgeht, mhm. ne? also diese, dieses, dieses Schnelle, dieses Untereinander, dieses, alle haben das gleiche Ziel, ne? sie wollen mit Technologie die Welt verändern und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da triffst du halt auf verschiedene Kulturen und ich, ich würde fast sagen, das Silicon Valley unterscheidet sich gar nicht groß von Deutschland. Okay. Ja, weil okay. Ähm, du hast eben, im Valley hast du Multikulti, ne? also mhm. ähm, wenn man mal so alles abzieht, ne? gut, im Silicon Valley muss man auch sagen, oder in Amerika allgemein sind die Universitäten sehr, sehr stark. Mhm. Also das meiste wird ja aus, aus diesen ganzen äh, Unis, wie jetzt zum Beispiel Valley, äh, Berkeley oder Stanford oder das MIT oder diesen großen Universitäten, kommt sehr, sehr viel Innovation und neue Ideen heraus. Und natürlich in diesen, ja in diesen ähm, Katalysator, wenn ich es mhm. jetzt mal im Silicon Valley einfließen und, und da auch relativ schnell in Ideen umgewandelt werden. Ähm, aber ähm, wir haben ja auch großartige Menschen in Deutschland. Ähm, wir haben ja auch eine, eine super tolle Kultur mittlerweile, ja, die wo auch sehr, sehr divers ist, was super ist. Also ähm, Es gibt so ein paar Baustellen, wo wir hier haben, aber eigentlich ist es nur der Mindshift, die Denkweise, die dort unten einfach herrscht eben da gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und auch untereinander äh, Dinge voranzubringen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch lernen müssen. Mhm. Aber ansonsten finde ich, haben wir eigentlich... Am, am wir Können
1: liegt es quasi nicht. Nee, am so Können, können glaube ich,
0: liegt es definitiv nicht. Also wie gesagt, wir haben hier die Kompetenzen, wir haben hier die Leute. Ähm, wir haben jetzt halt nicht unbedingt die mhm. besten Grundlagen, das stimmt schon. Also,
1: das wollte ich fragen, ja. weil ich habe auch so ein Gefühl, dass Amerika einfach... Ähm, Einerseits, wie gesagt, dass das Mindset hat, wo wir noch so viel lernen müssen, aber andererseits auch so ein bisschen eine andere Unterstützung. Du setzt dich zum Beispiel viel für die start szene ein, für eine Gründerszene, ähm, aber ich habe so ein Gefühl, es machen nicht so viele. Also allein dieses Unterstützen, dass zum Beispiel junge Menschen die sich selbstständig machen oder sich beruflich verwirklichen. Also so ein bisschen das Zielgerechte, wir haben ein Talent vor uns. Allein einen Menschen als Talent anzusehen. In Amerika ist ja wirklich das War of Talents, nennt sich das mhm. ja. Das heißt, die Unternehmen kämpfen wirklich um die besten Leute. Es ist wirklich um einen Kampf. Da, ist, da kann sich ein Bewerber hat halt so ein, habe ich so ein Gefühl einen höheren Stellenwert wie in Deutschland. Ich habe so ein Gefühl und ich habe hier selten gehört, dass ein Bewerber oder ein Mensch ein Talent ist, sondern so ein bisschen mhm. wir stellen ihn halt ein und er kann halt das. Aber so wirklich jeden Mensch als Talent einzusehen und um jeden Mensch zu sehen, wirklich er kann was, was sonst keiner kann und das fördern wir, egal ob das Land ist, die Schule oder die, unsere Universitäten. Ich habe so ein Gefühl, da hapert schon, oder? So ja,
0: ich glaube, das ist so die Differenzierung zwischen objektiver und subjektiver Betrachtung. Ich glaube, da sind wir schon stark, dass wir ja die Menschen einfach irgendwo nicht so als Menschen sehen, mhm. sondern sie wirklich tatsächlich. Ich glaube, das ist auch so das Wow. Ich, nicht, ich will das nicht unbedingt System schimpfen, aber ich glaube, es passt jetzt einfach. In, in Deutschland ist es, glaube ich, so, du wirst irgendwo erzogen, kommst in einen für mich, meiner Meinung nach, ein altes Schulsystem rein. Und in diesem Schulsystem gibt es halt einfach nur irgendwo zwei Optionen. Entweder studieren, ja, dann irgendwo vielleicht noch promovieren. Aber dann halt immer mit diesem Ziel, in irgendeine Company reinzugehen. Und die muss dann meistens irgendwie eine große Company sein und da am besten so ungefähr gefühlt das ganze Leben darin zu verbringen. Mhm. Ähm, was ich glaube aber, was weniger beachtet wird, ist, dass da noch andere Alternativen geht, Eben mhm. seine eigenen Ideen umzusetzen. Entrepreneurship. Ähm, man muss aber sagen, viele Hochschulen äh, und natürlich auch viele ähm, ja, Einrichtungen gehen schon jetzt in diese Richtung, dass Entrepreneurship mhm. einfach auch gefördert muss. Also bin ich auf jeden Fall ein Befürworter. Aber ich glaube, sowas muss man auch schon den Schulkindern irgendwo zeigen. Mhm. Also zu sagen, hey, es gibt da nicht nur eine Alternative, äh, Studium oder Job. Sondern äh, es gibt hier auch noch eine, eine dritte Option, und die heißt äh, dein eigenes Ding machen. Mhm. Deswegen, ich sage ja, Mindset-Denkweise ist, ist, ist halt stark geprägt, wie wir erzogen werden, ne? wie wir was vorgelebt bekommen mhm. und ähm, dem sich zu widersetzen und um da auszubrechen, ist, ist schwierig, ein, ja. extrem ja. schwierig. Also es ja. ist ein Kraftakt. Ich sage immer so schön, das Mindset kannst du nicht downloaden. Mhm. Ja. Das Mindset ist eine es ist eine Entscheidung, eine Lebensweise, wo du antrittst, die, wo du jeden Tag einfach aufs Neue wiederholen und üben musst. Und, aber das lohnt sich halt. Und, aber ich glaube, wir müssen da einfach, das unterscheidet sich schon. So sagst du sagst, die Amis mit ihren Talents, ja? die Kinder ja. kriegen erst, da gibt es ein Fach, das heißt Presentation, ne? mhm. wo, die, wo die lernen, sich zu präsentieren. und, und. Es ist sehr, sehr viel Show. Das
1: finde ich voll geil. Ja, ja, klar, ja. ist wahrscheinlich viel Show. Die Amis präsentieren sich ja sehr, sehr gerne, schon irgendwie gefühlt äh, von klein an. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man sowas lernt, weil ich habe so ein Gefühl, sowas in Deutschland, wenn ich darüber reden würde, ich bringe jetzt bei, sich zu präsentieren, würden viele darüber lachen oder viele jetzt überhaupt mhm. nicht erst mal sagen, was, von was redest du eigentlich? Also ich habe so ein Gefühl, so ein bisschen. Alternative Denkweisen oder die Arbeit in sich selber, und das ist schon ja. ein bisschen so: das Arbeit in sich selber, auch Mindset ist ja wirklich, sich selber irgendwo zu finden. Habe ich so ein Gefühl, ist hier noch nicht, es ist letztendlich Kommen und langsam mich selber überall, jeder hat so Mindset-Tagebücher und Dankbarkeitstagebücher. Also langsam kommt es ein bisschen, aber Lächeln. es ist immer noch so, ja, ein bisschen belächelt, habe ich es wird es immer
0: noch. Das stimmt, aber ich ja. sage, die ersten Impulse sind mhm. schon da. Gut, in Amerika muss ich schon eins sagen, dadurch, dass es halt auch viel diese diese Competitions, da gibt mhm. auf diesen Tal also die haben ja extrem viele Talentshows, da ne, gibt es mhm. ja, Forschungstage und Zeugs, da, da ist natürlich eine riesengroße Challenge unter den, unter den Leuten auch, ne, also ein, ein massiver Druck, mhm. ja, ähm, aber das befeuert natürlich sowas, ne, also da auch wirklich an sich selber zu arbeiten, immer noch besser zu werden und sowas, mhm. und ähm, da sind die uns schon, finde ich, voraus, aber... Wir reden jetzt eigentlich schon wieder nur ja, über eine Denkweise, ne? Ja, ja. Und, äh, und das aber
1: es ist schon wieder, ist es nur eine Denkweise oder ist es alles, was zählt? Ich finde es so interessant, weil ja, ich muss ehrlich ist sagen, alles, was zählt. ja, so geht es mir auch. Als ich zu dir damals gekommen bin vor einem Jahr, da war ich ja noch in einer Festanstellung und bin ähm, ich mich ja eingeladen, weil ich so auf LinkedIn so ein bisschen angefangen habe zu reden, was mich ein bisschen stört an der Arbeitswelt, ähm, was ich gerne verändern würde. Aber du hast schnell auch gemerkt. Ich rede darüber, aber ich lebe es nicht. Das heißt, ich kam zu dir her und hatte tolle Ideen. Da hast du mich auch selber gefragt. irgendwie? Ich glaube, du hast damals zu mir gesagt, du, dass ich so ein bisschen Mensch bin, der vom Meer berichtet, aber selber noch nie am Meer war. Also so ein bisschen, ich berichte von etwas, was ich gar nicht lebe. Und dann hast du gesagt, wie kann das sein? Weil irgendwo hast du doch alles. Und das war für mich wirklich dieses Mindset, weil du hast recht gehabt. Irgendwo hatte ich alles. Ich hatte alle Werkzeuge, alles. Es war wirklich das Mindset, was mir gefehlt hat, dass ich mir wirklich etwas traue, was neu ist, etwas trauen, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, auch etwas finanziell zu trauen. Also es war wirklich so ein bisschen Mut in erster Stelle, was mir gefehlt hat, was du mir auch tatsächlich ein bisschen näher gebracht hast. Aber ich glaube, viele da draußen, die wissen, die, das Mindset ist irgendwie sehr, sehr viel und die wollen was ändern, aber schon die Schwierigkeit, wie änderst du sowas? Also wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es, gewisse Strategien vom Mindset oder wie schaffst du es überhaupt, dein, deine Denkweise zu ändern? Hast du da irgendwie... Was waren da so ausschlaggebende Argumente, oder wo denkst du für Menschen, die jetzt sagen, hey, ich möchte mein Mindset auch ändern, ich möchte auch ein bisschen was verändern in meinem Leben, wie startet man da am besten?
0: Du hast es hast ja vorher schon gesagt eigentlich, ja. also erstmal danke, ähm, wo du damals kamst, das fand ich sehr spannend, eben du hast, und viele draußen haben, haben, so, haben so Potenzial, aber es ist tatsächlich der erste Move zu machen, ne? also der erste Step, und ähm, ich sage ja, wir, wir müssen aufhören zu reden eigentlich, wir müssen eigentlich machen, ja.
1: Eigentlich weniger reden, also hören wir jetzt einen Podcast direkt auf und fangen an.
0: Du, ich glaube, Mindset ist, also ich, ich bin ein sehr intuitiver Mensch mhm. und ich glaube, das ist auch das, was uns, wir leben in so einer extrem schnellen Zeit, in so einer lauten Zeit, mir hilft da Meditation sehr, sehr viel, also ich meditiere mhm. jeden Morgen auch, ich brauche das, um zu reflektieren und, und für mich irgendwo auch ja, da Stärke und Kraft zu ziehen. Mhm. Aber Meditation soll jetzt nicht das, 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 das must have tool mhm. sein. Also das ist so, wie ich es mache. Und ich glaube, da unterscheidet sich Mindset stark. Mhm. Ich glaube, sobald wir auch schon wieder vorgeben, was Mindset überhaupt mhm. äh, beinhaltet und was es braucht, ich glaube, das ist halt ein Weg, wie alles ein Weg ist. Ne? Also, aber im ersten Schritt ist es eine Entscheidung zu sagen, hey, ähm, ich möchte aus diesem, ja, aus diesem Fahrtwasser da ausbrechen. Ähm, das Allerwichtigste für das Mindset ist erstmal sich selber kennenzulernen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, dadurch, dass alles so schnell und so laut ist, haben viele Menschen, nehmen sich diese Zeit gar nicht, mhm. sich selber mal kennenzulernen, sich selber mal zu, zu hinterfragen, ähm, was sie überhaupt wollen. Und ja, also simple Fragen teilweise eben, warum man überhaupt das tut, was man tut oder ja, oder was brauche ich eigentlich wirklich, ja, und glaube wir leben in einer absoluten Konsumgesellschaft, das Thema finanziell, man hat sich seinen Lebensstandard aufgebaut und wenn du Unternehmer werden willst, Unternehmer sein bedeutet Risiko, einzugehen, bedeutet Mut zu haben, ja. Bedeutet aber auch zu scheitern und scheitern ist gut. Und das möchte ich noch anhängen: wir haben halt in Deutschland noch eine, also fast keine Scheiterkultur. Ja? Mhm. Das hat sich jetzt durch Corona tatsächlich ein bisschen verlagert. weil Jetzt sind halt auch viele Firmen tatsächlich ähm, durch Corona extrem mhm. extrem Schaden abbekommen und, und sind teilweise auch insolvent geworden.
1: Aber da habe ich so ein Gefühl, dass das auch nicht dass das so eine Akzeptanz ist, sondern die reden die Leute ja. Da hat Corona was Gutes gebracht, so ein bisschen da im Prinzip, die Schwachen wurden jetzt ausgegliedert. So ein bisschen aber das ist auch wieder mal, mit Schwäche ja, verbunden. Aber, so das auch, aber das ist auch Mindset. Bei mhm, ähm,
0: mhm. so Krisen, also Krisen, mhm. ähm, Krisen sind eigentlich, ja, ich glaube bei Krisen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es gibt, es gibt Menschen, die äh, verfallen in Schockstarre bei einer Krise. Mhm. Das heißt, sie werden handlungsunfähig. Mhm. Und es gibt Menschen, eine Krise als Chance. Sind. Mhm. Ich glaube chinesisch bedeutet das sogar das. Ne? Mhm. Da steckt Chance mit drin. Echt okay. Ja. Ja. Ähm, und da stehen ganz tolle mhm. Sachen in so einer, also für die Leute, die sich mhm. entscheiden, was zu ändern und zu mhm. machen. Das hat, das hat man jetzt auch schon wieder gemerkt. Es sind so tolle Dinge ent, äh, entstanden. Und mhm. ich glaube, es auch politisch gesehen bei uns in Deutschland, passiert da jetzt ein kleiner ja. Move. Ja. Ja. Aber nochmal zurück zum Mindset an sich selber. Ich, der erste Step ist, glaube ich, erstmal sich selber kennenzulernen und vor allem, für, man muss Abstriche machen. Also, das ist schon klar. Ne? Abstriche bedeuten in vielen Lagen, wenn du so ein Mindset dann hast. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch Freunde verlieren. Ja. Ja?
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil für mich ist so eines der wichtigen Sachen tatsächlich das Umfeld. Ich habe so immer so ein Gefühl, wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, dann kannst du wachsen. Also, einer hat zu mir aber gesagt, das klingt zwar ein bisschen arrogant, aber wenn du meinst, irgendwie, du bist der Intelligenz in deinem Kreis, musst du ihn wechseln, du musst immer der dümmste in der Umgebung sein. Nur so kannst du lernen. Also natürlich muss ich auf Intelligenz auf Dummheit, aber auf jeden Fall brauchst du Menschen, die dich inspirieren, von denen du lernen kannst. Und also das war für mich persönlich so eines der wichtigsten Dinge, Menschen kennenzulernen, die ich mal was fragen kann, die mich inspirieren, also wo ich, wo ich ein bisschen aufschauen kann. Ja, das war für mich, glaube ich, so persönlich eines dieser Mitmenschen, das Umfeld. Also das ist
0: super ja. wichtig. Also wie gesagt, ich durfte im Silicon Valley großartige Menschen kennenlernen und... Äh das ist super wichtig, sich und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema. Deswegen, ich sage, ja, daily fight, mit Mindset. Ne? Mhm. Das Schöne ist, wir können uns ja aussuchen, mit wem wir eigentlich mhm. was machen und mit wem wir nicht. Mhm. Äh, die Freiheit besitzen wir Gott sei Aber es ist sehr, sehr wichtig, stimme ich dir 100% zu. Mit den Leuten, wo du dich umgibst, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du natürlich jetzt, du merkst es auch hier, ne? mhm. da entsteht eine ganz andere Kraft, eine ganz Dynamik, andere Einheit, ja. Und ja. Und eine Dynamik, genau. wo dich natürlich auf... Extrem schnell ins Handel bringt mm. und, und wurde ich da einfach auch befeuert. Mm. Und wenn du dann natürlich jetzt zu so Menschen triffst, wo sagen, oh du, ich finde das nicht so toll mm. und was weiß ich, ich bin da mittlerweile, ja, ich versuche mich da einfach rauszuhalten. Also man merkt das ja relativ schnell, ob da jemand so mm. ein Open Mindset hat
1: oder nicht. Ja. Oder
0: eben nicht. Und ähm, ich distanziere mich dann einfach. Mm. Ja. Das habe ich
1: tatsächlich hab auch gelernt. Man verliert ja. zwar einige, aber ich finde, ähm, ja, man, man muss sie nicht komplett verlieren, man kann sie ja trotzdem mal so ja. Kaffee treffen und alles. Aber ich habe auch gemerkt, je älter ich bin, desto mehr muss ich wirklich ein bisschen auf mich selber schauen ein bisschen akustisch sein. Welche Menschen tun mir gut, wo fühle ich mich wohl und welche Menschen, das merkt man selber an also sich. Ich sage immer, die Menschen, die mich umgeben, die müssen die beste Version aus mir rausholen. Mhm. Und wenn ich mich Menschen umgebe, wo ich dann merke, selber merke, oh, ich bin gerade eifersüchtig oder vergleiche mich oder fühle mich schlecht und dann ist es ja auch nicht fair ihm gegenüber, nicht mir gegenüber. Das heißt, da passt die Chemie einfach nicht. Und das ist auch absolut nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass der Mensch schlechter ist als du oder besser ist als du. Es passt einfach nicht. Ja. Durch. Und das muss man auch einfach nicht erzwingen. Und ich finde, das sind so immer so heutzutage ich so Gefühl, hat man irgendwie Angst, Kontakte zu verlieren, hat man Angst, irgendwo mal ehrlich zu sein und keine Ahnung, irgendwie Freunde, Bekannte zu verlieren. Aber ich finde tatsächlich, es ist nichts Schlimmes, wenn die Chemie einfach nicht mehr passt. Sie ja, so eine sagen. Genau, genau. Einfach so eine Beziehung, so ein bisschen. Es muss ja nicht eine komplette Beendung sein. Aber zu sehen, wenn es nicht passt, dann muss man auch nicht so viel Zeit mit Menschen verbringen. Ja. Es kann auch selbst die Familie sein. Ich glaube, das ist so ein Tabuthema, so mit Familienmitgliedern nicht mehr so ganz zu agieren, weil Familie ist ja irgendwie das Wichtigste, was ich auch verstehe, für mich ist Familie sehr, sehr wichtig, aber ich glaube ab und zu, oder manche von uns haben manche also Familienmitglieder, die eben so ein bisschen toxisch sind oder die Beziehungen einfach so ein bisschen, die mal runterbuttern und ich finde, da ist es so, dann müssen wir auch lernen, für uns einzustehen, weil ähm, ja. auch wenn es Familie ist, ist es nicht okay, dass irgendein anderer Mensch auf der Welt dich runterputtert. Also ich finde, so, kein Mensch hat das Recht zu sagen, du schaffst etwas nicht und etwas ist nicht gut genug für dich oder sonst irgendwas. Also Stimmt. jeder von uns hat eigentlich, finde ich, ähm, das Beste von allem verdient. Ich sage immer so, Du hast alles verdient, auf deinem Weg natürlich darf man niemals einem anderen schaden, aber wenn es einem anderen nicht schadet, dann mach das, was für dich am besten ist. Denk auch an dich selber und es hat stimmt. jeder von uns verdient. Klar. Ja.
0: Aber ich glaube, das, das muss halt eben erziehungstechnisch mhm. auch passieren, mhm. Also auch, auch kleinen Kindern muss man genau was beibringen. Ne? Meine Familie hat damals gesagt, ob ich sie nicht mehr mag oder was mit mir los ist. Dann habe ich gesagt, also ja. ich hätte mich so verändert, mhm. da habe ich habe mich nicht verändert, aber meine, aber meine Perspektive. Also ich mhm. habe andere, andere Ziele. Mhm. Und ich glaube, das ist schon wieder so, so dieser Grund. Ne? Also Mindset ist total komplex. Mhm. Ja. Erstmal denkt man nur anders zu denken, das… Dann das da denke ich halt ab morgen kurz anders. Ja, das, das hört sich erstmal nicht trivial <lacht> an, aber es ist eigentlich mega komplex, wenn es wirklich ein Daily Work ist. Mhm. Und Eben, wie gesagt, man kann es nicht downloaden, aber der erste Step, sich mal selber zu hinterfragen mhm. zu sagen, was will ich denn überhaupt und mhm. komme ich vielleicht auch, ähm, ja, wo fühle ich mich wohl und das ist so Intuition, ne? so aufs Bauchgefühl mhm. wieder hören zu sagen. Das finde ich auch
1: so wichtig, weil das habe ich vor kurzem auch im Gespräch gehabt mit jemandem ähm, wo wir gesagt, haben eigentlich das, was meiner Meinung nach sich am, ähm, meistens zurückentwickelt hat, es tatsächlich, dass wir auf unsere Intuition hören. Ich habe so ein Gefühl, uns wird ein Leben lang vorgegeben, was wir denn mögen sollen, was wir tun müssen. Also seit dem Kindergarten gibt es dritte Personen, die einem sagen, was wir lernen müssen, was wir tun sollen, wie unser Weg aussieht. Also immer wieder sagt jemand, das, das, das musst du machen. Man wird so selten mit einbezogenen Entscheidungen oder gefragt, was man denn eigentlich selber machen möchte, dass man gefühlt verlernt, so ein bisschen auf die eigene Intuition zu hören. Und ich glaube, jeder hat das. Jeder hat eine innere Stimme. Wie, schon, wie vorprogrammiert ist, wenn wir auf die Welt kommen, was wir mögen, was wir können, unsere Stärke. Also Inneren ist es in uns. Aber selbst ich muss jetzt Schritt für Schritt erstmal lernen, auf mich zu hören, weil ich noch nie auf mich gehört habe. Mhm. Das ist sowas was ich für mich sehr, sehr schwierig finde tatsächlich, auf sich selber zu hören, weil ich spreche natürlich nicht wie Lehrer und Arbeitgeber, hier, du machst das und das, sondern es bin ich selber. Ich selber muss sprechen, aber ich muss erstmal lernen, mir zuzuhören. Also das ist für mich so auch sehr, sehr wichtig, dieses, mhm. die innere Natur die innere Stimme, die uns ab und zu hervorkommt, sagt, hey, irgendwie fühlt es sich nicht gut an oder es fühlt sich gut an und ich glaube, würden wir darauf mehr hören, dann würde auch alles gut werden, weil das ist dann unser Weg so ein bisschen, unsere Bestimmung und dann, meiner Meinung nach, kann eigentlich nichts mehr so richtig schief, schieflaufen, wenn wir endlich mal anfangen, auf uns selber zu hören, auf unsere ja.
0: Intuition. Aber da musst du halt rausgehen, also ja. eben aus diesem Pfadwasser raus und und das für dich entdecken. Ich finde halt immer super wichtig, ähm, ich glaube, wir müssen auch lernen, viel, viel authentischer zu sein. Ja? Mhm. Ähm, alles ist immer toll mit Fancy und ja, und immer, man benutzt irgendwelche Dinge, wo man sich aber eigentlich, wie du sagst, ja. mit welchem auf Sportgefühl gar nicht identifizieren mhm. ja? ähm, Die Leute konsumieren und, und, und tun Sachen, ja, also. Oftmals ist vieles eben, wie du sagst, einfach vorgegeben und man mhm. akzeptiert es, weil das irgendwo der Großteil der Gesellschaft tut und sagt und dann ist es so. Ähm, klar, Gesetze muss man einhalten. Naja, deswegen. Weg. <lacht> ja. Ist, ja. Ist, ist, ist es wichtig, ja. dass wir? Klar, das wollen wir jetzt auch nicht hier diskutieren. Aber ähm, das Wichtigste ist doch Dinge einfach selber zu erfahren. Ne? Mhm. Also eben, ich kann über vieles sprechen, aber ich glaube, der entscheidende Schritt ist Dinge zu erfahren. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte immer so einen Spruch, ne, wo er mich prägt, I never want to die with dreams, I want to die with experience. Ja, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und wir müssen in unserem Leben einfach Erfahrungen machen, weil nur so, erstens mal, nur so können wir uns halt aber auch, ähm, ja, wir müssen das halt selber erfühlen. Mhm. Ne? Wir müssen mal was probieren, um zu ja. sehen,
1: ob es uns schmeckt.
0: Ja, und ich glaube, und das Thema ist es: viele Menschen erlauben sich das, obwohl die selber niemals die Erfahrung gemacht haben, darüber zu sprechen und anderen eine Empfehlung zu geben, obwohl sie es selber niemals getan haben. Und ich glaube, das ist schon mal falsch. Also, ich, ich höre auf solche Menschen gar nicht mehr. Und ich glaube, das wird halt erzogen. Ne? Und Mindset ist, ist tatsächlich, ist ja neuronal, ne? das, ist das Unterbewusstsein. Ne? Wenn du einem Kind natürlich sagst, du kannst das nicht. Ne, du bist zu klein, du kannst mhm. das nicht. Das prägt sich natürlich in dem Unterbewusstsein enorm. Ja. Also wir selber kennen das ja, ne? ja. Oder alles, was du anfasst, ist schlecht. Also, mhm. also oftmals so Worte, wo man vielleicht auch gar nicht irgendwo so meint, mhm. prägen aber unser Unterbewusstsein sehr, sehr stark. Das Unterbewusstsein ist sehr, sehr laut. Aber ich glaube, da muss man einfach ja, dieses, diesen Outbreak schaffen. Ne? Mhm. Also wirklich sich bewusst entscheiden, ich probiere das, ich möchte das machen. Intuitiv da daran zu arbeiten. Aber es ist echt eine Challenge. Also mhm. das ist daily, daily fight. Mhm. Ähm, bei mir kommt noch dazu, dass ich Autismus habe. Ne? Mhm. Das, das ist noch schlimmer, äh, da irgendwo outzubreaken. Aber das ist für mich so eine Verbissenheit. Mhm. So eine machen.
1: Challenge vielleicht jetzt erst recht so ein bisschen. Ja,
0: okay. es, ist, es ist für mich einfach. Für mich ist es so comfortable. Also mhm. für mich ist es. Ich bin mega fein damit. So mhm. wie es. Ist. Aber ähm, Weißt du, ich kann Zeit damit verbringen, äh, mir Sorgen zu machen, oder ich nutze die Zeit, um, um, um tatsächlich äh, die Sachen zu lösen und zu machen. Mhm. und Ich nenne es jetzt mal mein Fuck. Ja? Und Fifi wird halt aber auch, wenn wir uns Gedanken machen, extrem viel äh, projiziert. Ja, man geht schon davon aus, was passiert morgen? Oh, der hat einen Termin, oh, der wird bestimmt ich schlecht. viel oder. zu
1: viel, so ein bisschen der in der Zukunft statt mal in der Gegenwart.
0: Ja anstatt einfach ja, jetzt auch mal ins Moment ja, zu kommen ja, und, und ja. zu sagen hey jetzt lebe ich den Tag jetzt heute ich finde Planung wichtig aber noch mal mindset ist ein richtig komplexes mhm. Thema das was jeder für mhm. sich selber rausfinden muss aber eben eine positive Denkweise zu haben finde ich in so einer Zeit wie wir jetzt leben mhm. ähm,
1: umso entscheidender so ein bisschen noch, definitiv ja. Ja.
0: ja und das ist auch ja also wir brauchen diese neue Denkweise
1: ja das ist das, weil wir vorher von Zeit geredet haben. Ich habe ja immer, oder ich habe jetzt vor, in diesem Podcast immer eine Frage zu stellen, die ich tatsächlich für mich so entscheidend und wichtig finde. Und zwar, für was wird es deiner Meinung nach Zeit?
0: Für was wird also es, ganz klar, wir ja. brauchen dringend ein Mindshift. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die Challenges der ja. Zukunft mhm. einfach nur gemeinsam bewältigen können. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr lernen, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, gemeinsam Probleme zu lösen. Ne? Ich rede jetzt nicht von Problemen mhm. von heute, sondern wo uns langfristig beschäftigen. Ne? Ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen mehr gemeinsam äh, tun und wir müssen machen. Also wir brauchen mehr Mut, wir brauchen mehr Mache, wir brauchen vor allem eine Gesellschaft, wo das auch akzeptiert mhm. und zulässt. Und, aber ich glaube, wir finden uns da gerade in so einer Transformation. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das braucht es einfach
1: tatsächlich, was ich auch merke, Deswegen, ich sehe ja jede Krise auch als Chance an, weil ich mir denke, ich weiß nicht, wenn man eine Krise hat, man kann es nicht mehr ändern, es ist passiert und dann drüber, wie wenn man einen Zug verpasst. Da kann man natürlich dastehen und sich beschweren, scheiße, man einen Zug verpasst, im Endeffekt der Zug ist weg, man kann nichts daran ändern. Das heißt, an negativen Dingen kann man nichts ändern, aber es gibt aus allen kann man etwas Positives. Also ich bin der Meinung, dass wirklich aus jeder Ach so, oder aus so schlechten Situationen, man etwas Positives gewinnen kann. Genauso aus dieser Krise, wo man meinen könnte, alles ist schlecht, die Wirtschaft geht runter und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele jetzt gerade, so nach zwei Jahren Corona-Pandemie, dass sie müde sind, die Menschen, dass sie keine Lust mehr haben. Also, ich mit denen rede, die wenigsten sind jetzt richtig euphorisch oder haben positive Energie, sondern die. Ist, die sehen so richtig so ein bisschen schwarz in die Zukunft und sagen oh das geht noch zehn Jahre und die vertrauen der Politik nicht mehr also ja wirklich das Gefühl dass die Menschen so ein bisschen ihre positive Energie die in Deutschland jetzt ja auch nicht unbedingt schon immer so richtig vorhanden war die Leute die gesagt haben, hey ich kann alles alles so toll es war schon immer so ein bisschen bescheiden und jetzt ist so die Menschen so müde, was ich auch verstehe tatsächlich, weil wenn man sich eben nicht tagtäglich damit beschäftigt, was denn eigentlich gerade auch alles gut ist, dann sieht man das Recht in den Medien. Die Medien sind da richtig toll darin, alles sehr, sehr negativ darzustellen und alles die Menschen so eine gewisse Richtung zu lenken. Und ich habe das Gefühl, es ist halt in eine negative Richtung. Und ich sehe aber unsere Krise wirklich, es hat auch sehr, sehr viele gute Sachen hervorgebracht. Eben, dass die Digitalisierung, allein unsere Arbeitsweisen vor Corona Homeoffice, das war ein Wunschdenken, wenn ich mir mhm. vorstelle, vor Corona und jemand hätte zu mir gesagt, hey, du kannst zu Hause arbeiten. Eigentlich, ich war Marketingmanagerin. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, das ist doch so ein Schwachsinn, das ist das Selbstverständlichste, dass ich daheim arbeite. Ich arbeite nur digital, online, in der Cloud. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Grund, im Büro zu sein. Mhm. Aber sowas gab es nicht. Das war so eine Arbeitskultur, die ich in meinem mittelständischen Unternehmen nicht kennengelernt habe. Und dass es jetzt Gott sei Dank in so vielen Unternehmen fest verankert ist. Das heißt, ich rede nicht nur im Homeoffice. Homeoffice ist für mich so ein kleiner Tropfen auf so einem heißen Stein. Ich rede davon, so ein bisschen zu reflektieren, wie man arbeitet, wie man arbeiten sollte, was denn sinnvoll und vor allem effizient ist. Weil so viele Unternehmen einfach null effizient arbeiten. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass die, die, die Pandemie viel verändert hat. Wir hinterfragen Dinge. Wir schauen, ist es denn richtig, wie wir es gemacht haben? Und natürlich, Deutschland ist einfach, meiner Meinung nach, nicht besonders schnell, was Veränderungen angeht. Das heißt, wir sehen gewisse Dinge und sagen, ah, wir greifen es an, und dann zehn Jahre später passiert es dann, aber wenigstens greifen wir es mal an. Also, ich finde, da hat tatsächlich auch viele Unternehmen, das fand ich so, so spannend, die haben sich ein bisschen umorientiert. Das heißt, die haben gesehen, okay, in der Krise, wir können das nicht mehr anbieten. Also, bieten wir jetzt das Spiel, haben sich online aufgestellt, haben einen Webshop aufgebaut. Also, die haben sich so aufgestellt, wie die eh hätten machen müssen, weil im Endeffekt Digitalisierung läuft die weg, so oder so, muss man sich irgendwann mal die meisten von uns irgendwie online aufstellen, das ist schon ein Weg?
0: Aber es, es stellt sich mir die Frage, brauchen, brauchen wir in Deutschland jetzt immer irgendwelche Krisen, um in den Pott zu kommen? Ja, eigentlich schon, gell, schlimm. Ja, und ja. Und, und ich glaube, das ist so dieses Thema, also ähm, die Krise, ja, das hat vieles beschleunigt, mhm. äh, die Menschen sind natürlich äh, ja, sind ausgelaugt, ne? Und, ja, und ich, ich glaube auch gespalten mhm. und ich glaube, das passiert halt jetzt extrem, diese Spaltung. Ja. Und, äh, das, das hat allen Kraft gekostet. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass, wo, das, wo das Thema aufkam, ist dass ich da jetzt vielleicht nicht kurz im äh, mhm. Moment in eine Panik verfallen bin. Ne? Aber ich habe ja gleich wieder meinen Switch gemacht und gesagt, hey, zack, go. Was mhm. geht hier? Ne? Wo gibt es Chancen jetzt? Ne? Das ist alles Ding. Mhm. Ähm, Klar, wenn du dann ein digitales Unternehmen hast, ist, das war für uns natürlich der absolute, ja also für uns auch die Krise mega profitabel, ne? mhm. ähm, aber ähm, ich, ich glaube, es geht halt eben darum, ähm, dass, dass, dass die Menschen einfach jetzt auch mal kapiert haben, dass wir eben nicht immer sicher sind und, mhm. und da, da, da wurde einem was weggenommen halt, und Sicherheit ist, also ja. Sicherheit.
1: Das ist alte Werte, das wir schon immer hatten. Ja, ja, Sicherheit.
0: das ist, ist, ist ja für viele wichtig. Mhm. Ne? Und jetzt, jetzt ist es gebrötet, ne? Mhm. Jetzt ist man sich unsicher, was passiert da, mhm. da, da. Und ähm, Ich glaube, das tut bei vielen, entweder eben, die schotten sich komplett ab, machen mhm. sich verrückt. Klar, das wird durch Presse und Medien natürlich mhm. extrem befeuert. Also ich sage ja, das ist immer wieder Benzin reinschütten. Ähm, aber ich glaube, da muss man sich einfach, ja, da haben auch Menschen glaube ich auch Zeit gehabt, Mhm. Vor allem so bei dem, bei dem, bei dem zweiten Lockdown mehr ja. Zeit zu reflektieren. weil auf einmal wieder Zeit mit der Familie mhm. verbracht.
1: Mit sich selber, ja. Genau, richtig. Und ich glaube, mhm.
0: das, das war so dieses Thema, wo dann viele einfach auch für mhm. sich entschieden haben. Äh, ich möchte auch überleben. Ja, möchte, so war es bei mir ja. tatsächlich auch. Also bei mir war
1: es auch so im ersten... Lockdown dann, oder ich war in Kurzarbeit auch zum ersten mhm. Mal. Ich hatte sonst immer nach dem Studium direkt einen Vollzeitjob. Ähm, man, man darf ja auf keinen Fall Zeit verlieren, man kann mhm. sich nicht mal ausruhen. Ich habe noch nie irgendwie eine Reise oder sonst was gemacht, sondern direkt rein in die Arbeit. Plötzlich war ich in Kurzarbeit und in der Lockdown. Und ich stand echt da und hatte so viel Zeit, die ich noch nie glaube ich, in meinem Leben. Ich weiß nicht, seit dem Kindergarten nicht mal mehr. Und das war wirklich die Zeit, wo ich da angefangen habe. Und ich habe gemerkt, auch viele in meinem Umkreis, die haben plötzlich sich mit Dingen beschäftigt, mit sich selber. Die haben Bücher gelesen, die ihnen geholfen haben. Also ich war da nicht die Einzige, habe wirklich mit vielen gesprochen. Ich kenne auch viele, die tatsächlich dann ihren Job gekündigt haben und was Neues angefangen haben. Und das fand ich auch wieder so ein positiver Effekt dieser Krise ist, dass eigentlich das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sich kennt erstens und weiß, was man machen möchte oder in welche Richtung man machen möchte. Ich glaube, viele hatten da auch wirklich vielleicht nicht die Zeit, weil wir immer in so einer dynamischen Gesellschaft waren, müssen arbeiten. Dann, Im Endeffekt es ist es klar, du hast sieben Tage, fünf davon arbeitest du eigentlich voll. Die meisten haben noch gependelt, weil es gab ja kein Homeoffice. Das heißt, man kommt irgendwie Montag bis Freitag abends heim, muss schnell noch Haushalt machen, kochen oder sonst irgendwas. Samstag muss, keine Ahnung, was im Haus erledigt haben. Das heißt, man hat eigentlich einen Tag die Woche, wo man sich dann vielleicht mal mit Freunden trifft, mit der Familie. Ich verstehe die Menschen, dass sie, mhm. weil die dachten, ich, ich habe so wenig Zeit zur Verfügung, weil ich so viel arbeite. Diese kurze Zeit, die ich natürlich mit meiner Familie, meinen Freunden und ich mit mir selber so ein bisschen. Weil die wenigsten würden sagen, hey, die Zeit werde ich mich jetzt alleine hinsetzen in den Raum und mal mit mir selber beschäftigen. Das macht man natürlich nicht. Aber es ist so unglaublich wichtig, dass wir mal sehen, hey, so wie wir vor Corona gearbeitet haben und gelebt haben, kann meiner Meinung nach einfach nicht richtig sein, weil es einfach nicht effizient war. Es war nicht effizient, dass so viele zwölf Stunden ihrer wertvollen Lebenszeit am Tag verbringen für eine Arbeit, die man, wo ich sage, auch ehrlich sein muss, da hätten vielleicht auch sechs, sieben Stunden gereicht. Weil ich glaube eh nicht, dass jemand erstens fokussiert so lange arbeiten kann, zweitens eh dieses fokussierte, effiziente Arbeiten es werden so viele Meetings gemacht, dann wurden mit den Kollegen geschwätzt. Also ich habe das Gefühl, viel Zeit wurde auch so ein bisschen verplempert für Dinge, die, weil auch Strukturen, Prozesse nicht unbedingt unternehmen. Digitalisierung, weil so viele hatten vorher nicht mal Teams oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, viele haben auch wirklich so unstrukturiert gearbeitet, wo ich mir jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, ist eigentlich echt verrückt. Ich selber war ja so und ich habe es noch mhm. nicht hinterfragt damals, weil ich kann das nicht anders. Jetzt hinterfrage ich alles und das ist für mich so eine Sucht und ich finde es so, so toll, wenn man einmal anfängt, was dazu, äh, hinterfragen, dann kann man nicht mehr aufhören. Also ist bei ja. mir so. Ich übertreibe vielleicht halt auch manchmal, weil ich hinterfrage ich Dinge, die man nicht unbedingt hinterfragen muss. Aber es ist schön, weil es gibt immer Alternativen. Und ich dachte ja. immer, es ist richtig, was man dir vorgibt. Und es gibt nichts anderes. Es gibt so viel anderes. Du kannst dein Leben wirklich selber bestimmen. Und das war sowas für mich, was, wo ich mir vorher nie Gedanken drum gemacht habe. Und jetzt... Deswegen ist für mich Corona tatsächlich super gewesen. Also nur für mich persönlich. Nicht finanziell tatsächlich, wenn man so lange kurz so und so weiter und so fort. Aber was ich gemerkt habe, finanziell ist wirklich nur ein Teil davon. Und es ist auf jeden Fall nicht das Große und Ganze und dein, dein Hauptziel. Also daran glaube ich tatsächlich, wenn man, es hat das Simon Signing mal schön gesagt, das Finanzen ist immer nur ein Resultat aus dem, was du machst. Das ist niemals dein Ziel. Mhm. Also dein Ziel ist niemals das Geld, es ist das Resultat aus dem, was, wenn du dein Ziel erreicht hast, kann es Resultat Geld sein aber es ist niemand, es darf nicht dein Ansporn ja. sein. So also, also
0: Geld war halt für mich, also klar, mhm. Geld ist wichtig, um ja, ja. neue Dinge zu investieren und, und zu machen, das ist schon klar. Aber es war für mich auch nie, war für mich nie der Antrieb, deswegen Geld zu machen. Mhm. Sondern, ich sage immer, Passion never failed. Ne? Also ich glaube, mit Leidenschaft und nochmal ein Unternehmen aufzubauen, das geht halt nun mal nicht. Wenn man lucky ja. ist schon, das kann schon auch passieren. Aber ein Unternehmen braucht einfach Zeit, so wie alles Zeit braucht. Und... Ähm, der jetzt natürlich draußen glaubt, wenn ich jetzt hier meinen Job kündige und dann äh, hier als Unternehmer bin, mhm. dass ich dann weniger arbeiten muss. Mhm. Ähm, also ist bei mir zumindest nicht so. Ne? Also ich, ich bin äh, wirklich fast non-stop on fire. Aber ich mache es gerne. Also das ist für mich, ich zähle auch keine Stunden. Ja? Ich zähle keine Stunden, wie lange ich arbeite, sondern ich, ich mache es so, wie ich mich fühle und, und so, wie ich, wie ich möchte
1: und einen Sinn dahinter siehst quasi. Ja, Art. aber es
0: lohnt sich halt. Ne? Also, mhm. also für mich lohnt sich das, weil ich mich hier entfalten kann. Ich kann mich hier ja ich kann hier meine Dinge umsetzen. Ich habe hier Freude und Spaß. Und deswegen Zeit ist für mich hier relativ. Mhm. Und auch das wie gesagt, das Geld ist toll, weil du damit neue Dinge investieren kannst. Ne? Neue geniale Mitarbeiter einstellen. Und äh, da einfach auch neuen Sachen zu forschen. Aber ja, der erste Step, also eben, wir sprechen viel zu viel, wir müssen machen. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, den ersten Step zu gehen, obwohl der extrem schwer ist. Also das ist das Allerschwierste, mm -hmm. ja, das zu tun. Aber wenn man dann einfach auch mal sich bewegt, dann passiert eben auch Bewegung. Das mm -hmm. ja.
1: ist auch ein schöner Abschluss, finde ich, ja. da für unsere Erfolg tatsächlich auch das, das habe ich auch damals tatsächlich gemerkt, dass wir gesprochen haben, dass wir uns da gleich verstanden haben, dass wir ähnliches Mindset haben. Und das ist immer wieder schön. Und ja, es lohnt sich einfach wirklich Risiken einzugehen. Man muss nicht irgendwie blind irgendwo reinstolpern. Man kann sich ruhig einen Plan machen, dagegen ähm, habe ich ja überhaupt nicht. aber es, auch Hilfe suchen. Genau, Hilfe suchen. Jemanden, der, äh, wo man Fragen stellen kann, aber ja, weniger reden, mehr machen. Das ist tatsächlich, äh, finde ich, ein sehr, sehr guter Satz. Wir müssen uns wirklich ein bisschen mehr trauen, mutiger werden und, und auch ein bisschen an uns glauben und zu wissen, wird alles gut. Ich glaube, auch ein bisschen diese Anziehung der Positiven, also die Anziehung und positiven Kraft und ich glaube, dass wenn man davon überzeugt ist, dass es gut wird, dass es auch hilft, dass es auch wirklich gut wird. Also wieder dieses Thema Mindset, wo wir uns wahrscheinlich drei Tage lang darüber unterhalten könnten. Aber ich danke dir, dass ich mit dir wieder das tolle Gespräch ja, führen konnte. Danke.